0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois, donc, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, nous organisons un, un grand dossier hein, autour des thématiques majeures pour l'avenir. C'est en lien direct avec le grand témoin Gabriel Légeret, qui était avec nous en studio il y a un instant, puisque on a parlé des grands défis, hein, la transition écologique, la transition numérique. Est-ce que cela va rendre les métiers plus attractifs C'est la question qu'on pose avec quatre intervenants. en plateau, Hervé Dagan, bonjour, hein, bonjour, qui est membre de l'équipe technique de l'Observatoire des Métiers du BTP. Donc, justement, vous regardez de près hein, ces fait. métiers. donc Vous allez nous donner un petit peu en, en détail, on va dire, les, les tendances et pour commenter, euh, réagir Jean-François Gore, bonjour, bonjour, qui est directeur de la formation au sein de la FFB donc merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, également en ligne, Olivier Weber bonjour voilà, qui est en charge des questions de formation à la CAPEB. Alors, vous allez peut-être remettre en place un petit peu votre micro parce que on vous entendait un petit peu grésillé, mais maintenant, ça va très bien se passer. Pas de souci. Merci, en tout cas, d'être avec nous. Et puis, on retrouve, j'allais dire, dans cette émission et avec grand plaisir, Dominique Naher. Bonjour. Bonjour Bonjour Dominique, directeur du Master spécialisé exécutif immobilier bâtiment durable à l'école des ponts Paris Tech. Alors merci à tous les quatre. On va donc d'abord, on va dire, dresser un constat hein, parce qu'on peut se poser un peu la question de où en sont ces métiers. On en parle déjà régulièrement hein, dans ce rendez-vous du, du Mondial du bâtiment. Hervé Dagan euh, Comment on pourrait voir ces métiers Est-ce que vous, quand vous les regardez de près, vous voyez une mutation du secteur, euh, un vrai impact aussi sur les compétences Où est-ce qu'on en est concrètement
2: Oui, alors tout à fait. Alors je ne vais pas euh, vous donner un scoop ce matin, mais <rire> en effet, les grandes mutations dans le secteur, c'est évidemment la mutation environnementale. Oui. C'est évidemment la, la, la mutation numérique. Et puis, ce sont aussi des évolutions sociétales qu'il ne faut pas oublier. Et notamment le vieillissement de la population, par exemple, qu'il faut prendre en compte dans les bâtiments tels qu'on les construit. On va installer de la domotique. On va faire des équipements, des, des bâtiments qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en, en manque d'autonomie. Donc, tout ça, ce sont des, des mutations très importantes qui impactent très fortement nos métiers. Alors après, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ce ne sont pas tellement des métiers nouveaux c'est-à-dire mm -hmm. que les métiers du bâtiment existent depuis des milliers d'années, hein. peut-être depuis le, 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 le néolithique, voilà des voilà, millénaires. On a toujours eu des, des charpentiers, des couvreurs, mais les métiers, les compétences évoluent. Et ce sont notamment les, les grands enjeux environnementaux. C'est notamment l'arrivée du numérique dans, dans les pratiques du quotidien qui font fortement évoluer ces métiers, notamment là, dans, dans les dernières décennies.
1: Alors, si on parle aussi d'attractivité, et on en parlait aussi précédemment, ça veut dire quand même qu'il y a des métiers vraiment en, en tension
2: oui, alors les tensions, on a fait une étude, d'ailleurs l'Observatoire des métiers du BTP a fait une étude l'année dernière sur les métiers en tension. Alors là aussi, le, le bilan euh, au niveau global, il est très clair. Tous les métiers du BTP sont en tension aujourd'hui. Euh, Pôle emploi fait une enquête sur les besoins en main d'œuvre chaque année et donc les entreprises du, du bâtiment répondent dans 70% des cas, les recrutements sont difficiles. Donc c'est un problème massif qui est présent sur l'ensemble du territoire. Et peut-être que ces mutations dont on est en train de parler, je crois que c'est l'objet de ce matin de l'émission, peut-être que là, il peut y avoir des leviers pour donner envie à des jeunes de venir vers les métiers, peut-être pour faire monter en compétence aussi l'ensemble des salariés de cette branche et voilà, faire en sorte que le bâtiment demain puisse répondre à ces, à ces enjeux dont, dont on parle depuis tout à l'heure.
1: Alors pour continuer cet état des lieux, je vais faire réagir Jean-François Gore à ce qui vient d'être dit, donc que vous percevez de la même façon comme un alors, des métiers en mutation Oui,
3: alors nous aussi on a... On a enfin on... On travaille tous sur on a tous ces derniers temps travaillé sur les questions de l'attractivité. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est beaucoup une logique de marque mm -hmm. qu'on retrouve à la fois sur le secteur, les métiers, l'entreprise, aussi les organismes de formation. Il faut qu'on soit mm -hmm. vigilant aussi sur la marque de, du, du secteur. Euh, et donc euh, oui, on attire. Alors après, le secteur a toujours évolué. Il évolue en permanence. On regarde un peu nos archives. On est les innovations sont permanentes. Ce qui caractérise probablement le, aussi le secteur, c'est son agilité. Euh, maintenant, euh, les, les mutations, enfin les facteurs de, de mutation sont liés aussi aux normes euh, de construction oui. qui évoluent en permanence, qui vont continuer à évoluer. On sent bien que la, la RE 2020, il y a une volonté politique de, de basculement. Euh, sur, le, sur, le, sur le secteur. Donc ça, ça pose des vraies questions sur les salariés en poste mmh. et aussi les questions sur les organismes de formation et la capacité de nos formateurs et de nos organismes de formation, et je leur fais confiance, de, de prendre le train et d'être en capacité d'anticiper les, 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 les changements euh, à venir.
1: Alors là, on est sur la formation continue et on y reviendra et on, on mmh. en parlera aussi, mais quand on parle quand même de, de métiers en, en tension, on voit bien que dans certains secteurs on est obligé d'aller chercher. C'est compliqué quand même. Hein
3: alors, les tensions, elles ont toujours existé. Mmh. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que euh, on, on a quand même 100, plus de 160 000 jeunes hein, qui sont en formation, et là, je suis que jusqu'au PTS, euh, enfin, jusqu enfin ingénieur, mais juste les jeunes en formation initiale. On a aussi tous les demandeurs d'emploi qu'on forme. Mmh. Malheureusement, on a un peu de mal à savoir combien ils sont en France à être formés, c'est ce, bon, une autre question. Euh, mais tout ça fait quand même rentrer énormément de monde dans le, le, le secteur. Donc oui, on a des problèmes d'attractivité. Alors maintenant, il faut distinguer attractivité et tension. Là où il y a vraiment les tensions, il y a des métiers, il y a toujours eu des tensions. Le couvreur, il y a toujours eu des tensions. Les métalliers, il y a toujours des tensions. Il y a des métiers comme ça qui sont mm -hmm. vraiment caractéristiques. Et l'autre élément qui caractérise la, la question de la tension, c'est qu'en fait, c'est la demande aussi des professionnels qui recherchent du personnel qualifié. Mm -hmm. Mais qualifié ne veut pas dire diplôme. Ça veut dire, parce qu'on recrute aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme dans le secteur, euh, c'est euh, la capacité sur le chantier, je veux dire comme ça, d'être rentable. Mm -hmm. voilà. Et ça, ça demande quand même un certain temps. Donc il faut pouvoir anticiper. Or, là, on, comme on travaille avec des cycles, euh, avec des cycles économiques, il bah, y a des moments où on, on forme moins parce que l'économie mmh. est moins bonne. Et comme il faut de certains temps, au moment où ça repart, bah, il nous manque du et personnel qualifié parce qu'on a des, des problèmes de pyramide. Euh, autre point important à souligner, c'est qu'on a une pyramide des âges de la France qui, est, qui a un creux entre les 20 ans et 30 ans. Si vous regardez mmh. la pyramide des âges de la population française, et ce qui est très nouveau là, ces, de, ces derniers temps, c'est qu'on est en concurrence avec tous les secteurs de métier. Ce qu'on n'avait pas eu sur les précédentes crises de, de tension euh, qui étaient entre 2000 et 2008. Mmh. Voilà. Là, on est vraiment sur une situation d'une population euh, française et on voit bien d'ailleurs nos entreprises qui ont toujours d'ailleurs accueilli euh, des migrants, des personnes de, de l'extérieur, d'autres secteurs, avoir développé justement ces modalités d'intégration pour pouvoir essayer de gérer au mieux
1: la tension. Alors Olivier Weber, aussi votre point de vue, on va dire plutôt euh, du point de vue de l'artisanat aussi sur euh, sur ces questions-là Alors, je vous entends pas du Donc, tout. Ah voilà, ça y est, je vous, vous ai retrouvé. Ça y est, je vous entends, ah, allez-y.
0: <rire> oui, non, je disais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est vrai que les, les tensions, euh, y a, y a, on a un historique qui est, euh, qui, est, qui est là, qui est assez présent. On, on a quand même, il faut le rappeler aussi, euh, une conjoncture un peu particulière, une tens des tensions global, aussi bien sur l'énergie, euh, les approvisionnements, l'inflation. Et pour autant, on a quand même une forte activité dans le secteur qui se maintient euh, avec une reprise depuis, depuis deux ans euh, qui, est, qui est particulièrement euh, marquée, et même un emploi euh, qui, est, qui est en forte hausse hein, dans l'artisanat du bâtiment, à plus de 26 000 euh, créations d'emplois l'année dernière. Donc euh, on, on voit qu'il euh, y a quand même des, des, euh, des, des facteurs très positifs aujourd'hui dans, dans le secteur, et que ces tensions, et ça, ça a été dit, euh, elles ne sont, elles sont évidemment pas spécifiques aujourd'hui euh, à l'artisanat du bâtiment, on les, retrouve, euh, on les retrouve un peu partout. Ce qui, est, ce qui est la force aussi euh, aujourd'hui c'est quand même de se dire que euh, juste une chose c'est que on a, euh, a aujourd'hui euh, plus de 60 000 apprentis qui viennent dans les entreprises euh, des rentrées euh, plus de 40 pour, plus 40% d'apprentis euh, à 80% d'ailleurs dans les dans les entreprises artisanales du bâtiment euh, qui euh, depuis euh, depuis 2018 donc, euh, on retrouve des niveaux aujourd'hui en matière d'apprentissage, euh, on retrouve des niveaux euh, qu'on n'avait pas connus euh, depuis, euh, depuis la crise de 2008, en fait. Hein. Donc, c'est euh, pour dire que évidemment, et, et on peut le rappeler, il y a, il y a aussi des possibilités euh, du côté, en effet, euh, des demandeurs d'emploi, alors qu'on qu identifie ou qu'on identifie moins bien. Mais il y a beaucoup de points qui ont été faites par la profession, et je crois qu'il faut le souligner, justement, pour que, euh, bah, il y a des, des voies d'accès euh, alors évidemment euh, d'excellence avec l'apprentissage et, 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 et tout, pour, toutes sortes de voies d'accès euh, sur tous les territoires. Je crois qu'il faut aussi marquer, euh, et ça a été dit d'ailleurs dans, euh, dans les, le, les, les, le grand témoin par le grand témoin précédent et c'était très intéressant euh, il faut marquer aussi cet enjeu de territoire et de proximité et, euh, et quand on regarde justement les enjeux de tension euh, il y a les métiers mais il y a aussi bien entendu un facteur territoire qui est, qui est extrêmement présent et et l'artisanat et l'artisanat du bâtiment en particulier, c'est un véritable poumon, c'est véritablement un acteur essentiel pour la proximité et le maintien justement d'une activité dans les territoires et on parlera évidemment des grands défis par la suite.
1: Bien sûr, parce qu'on va ouvrir aussi le, le débat. Alors quand même à vous écouter euh, tous les trois, même s'il y a un peu de tension, ça a l'air d'aller pas si mal que ça. Euh, Dominique Naert, alors quel est votre point de vue euh, quand vous entendez voilà, les, les, ces acteurs euh, du secteur euh, commenter euh, ce, ce métier en mutation, ces métiers en mutation
4: bah, Quand je les écoute, euh, je, je ne peux qu'être d'accord avec eux, puisqu'on va dire, eux, ils ont, ils ont les mains dans, dans, dans le cambouis, en tout cas dans le mortier. Euh, en tout cas, euh, une chose est certaine, c'est que, euh, le, on a besoin aujourd'hui de, euh, de développer euh, le nombre d'emplois. De, de, Ça, c'est mon point de vue euh, depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à partir du moment où on considère qu'il y a à peu près euh, pour 30 ans de rénovation énergétique et comme on s'y prend aujourd'hui, il y en a pour 70 ans, il est évident qu'on euh, ne le fera pas sans, sans les mains. Et même si aujourd'hui, euh, euh, la grande idée, c'est de dire, on va régler ça par euh, l'industrialisation et le hors-site. Euh, je reste persuadé qu'on va, on va en régler une toute petite partie. C'est-à-dire, en fait, euh, allez, si on en règle 20% comme ça, et là, il faudra trouver des solutions à travers euh, peut-être des mutations, des, trans, des, 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 des transitions entre des métiers, euh, je dirais, comme l'aéronautique ou l'automobile le, ou le, ou et le bâtiment pour euh, peut-être travailler sur le hors-site, c'est-à-dire en fait la préfabrication. Euh, et en ce qui concerne le, le, la rénovation énergétique et euh, aussi une grande partie euh, de la construction neuve, il est évident qu'on on est largement insuffisant pour répondre aux défis de 2050. Maintenant, si on n'a pas envie de répondre aux défis de 2050, tout va bien.
1: <rire> au moins, au moins c'est clair. Alors en plus, on voit arriver une jeune génération, et on en parlait aussi avec notre grand témoin Gabriel Légeret, aussi très impliqué sur ces sujets de transition écologique, et peut-être aussi bah, des jeunes qui vont demander toujours plus à ce, à ce secteur, hein, Dominique Naert. Oui, en fait,
4: ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir arriver des, 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 enfin, arriver des, des jeunes qui n'étaient pas destinés au métier, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et qui euh, ont souhaité revenir vers ces métiers. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on dit, est-ce que le numérique euh, est attractif pour les métiers ben, On s'aperçoit qu'en fait, c'est le défi, euh, le défi euh, euh, énergétique, enfin le défi climatique qui les, qui les motive de plus. Euh, je dirais que moi, j'ai par exemple, dans mon master, deux jeunes d'une trentaine d'années qui sont, il y en a un qui est x -Mine et l'autre qui est euh, ingénieur euh, bête, enfin, durable dans, dans, dans l'immobilier et il euh, y, y en a un qui, qui, est, qui, est, qui est parti vers euh, les métiers du Chauchamp, enfin, il est en train de travailler sur ces sujets-là, et l'autre m'a dit, Bah, je termine le master et après je fais un CAP de maçon, parce que j'en ai, ai marre de dire ce qu'il faut faire, je veux, je veux le faire moi-même. Donc, on, on voit aussi, euh, une... il y a à peu près, je pense, euh, là, c'est mes collègues le, le, le diront mieux que moi, et euh, on voit une arrivée assez massive de gens qui n'étaient pas destinés au départ au métier, qui se réorientent, et ça c'est quand même quelque chose de très positif. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que euh, l'Assemblée la, permanente des chambres de métiers euh, explique que, que d'ici 8 ans, donc, parce que c'est 2030, euh, il y aura à peu près 300 000 artisans euh, qui, prendront, euh, qui prendront leur retraite. Alors, vous avez remarqué avec mes cheveux blancs que je suis de cette génération des papy-boomers et que je sais de quoi on parle dans ce, à, à ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il va falloir remplacer à peu près 70% des artisans. Euh, et euh, bon, alors On va se dire que 8 ans, c'est à peu près le, le, le nombre d'années qu'il faut pour former des, des ouvriers qualifiés capables de, de reprendre le, le, le témoin. Euh, donc euh, voilà, ça c'est aussi un des sujets qu'il faut régler en même temps qu'effectivement, comme l'a expliqué co d'autres collègues, que, euh, effectivement il y a une, une, une baisse euh, de, euh, de, 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 de nombre de... De, de, de jeunes qui arrivent sur le marché. Donc, quand on fait tout ça et effectivement la tension qu'il y a sur tous les autres secteurs fait qu'on euh, a on a un souci euh, global. Et puis une dernière chose, c'est qu'effectivement, euh, on l'a dit, euh, le bâtiment euh, ne s'est jamais euh, n'a jamais réussi à, à, à régler euh, les problèmes de tension ou en tout cas n'a jamais équilibré ses, euh, ses effectifs sans euh, les travailleurs immigrés et les euh, travailleurs et, et depuis quelques années les travailleurs détachés. Or aujourd'hui, effectivement, les dispositions ont été prises et gérer euh, la situation économique et la et la relance de l'Europe fait que euh, on, on voit un peu moins de gens arriver euh, des pays de l'Est, par exemple, ou encore euh, ben, des, des immigrés qui, qui sont nécessaires, qui sont nécessaires à, à l'activité du bâtiment.
1: Donc là, vous posez, on va dire, plusieurs problématiques. Vous revenez aussi sur euh, la question de, du vieillissement de la population dont vous parliez, hein, Hervé Dagan. Alors, euh, puisqu'on peut essayer aussi de, de, de voir aussi des solutions, et notamment en termes de, de formation, euh, qu'est-ce qu'on pourrait voir uh, Quels sont les grands défis, justement, selon vous, à, à relever dans, dans la formation quand on part du, du constat qu'on vient de dresser Oui,
2: bah, ça a été évoqué. C'est vrai que quand on a fait cette étude sur les métiers en tension, on demandait mmh. aux employeurs quelles sont, selon vous, euh, les bonnes solutions. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Donc, euh, le, la première chose qui ressort, c'est avoir une offre de formation sur le territoire qui correspond à notre besoin donc, ça, évidemment, c'est l'enjeu numéro un pour tout le, le, le champ emploi-formation. Mais ça, ça veut bâtiment. dire qu'il faut faire un
1: état des lieux aussi. Si voilà, on alors, part d'un diagnostic, oui, si on sûr, veut savoir oui. un quoi de Alors, quoi ces on a états besoin. des
2: lieux sont faits régulièrement. Alors, l'Observatoire des métiers <rire> du BTP y contribue, mais il est loin d'être, cette instance est loin d'être la, la seule à travailler sur ce sujet-là. Il y a très nombreuses réflexions, et notamment des réflexions qui doivent se mener au niveau territorial. <rire> Parce que nous, on a une approche nationale. On peut donner des tendances. Quand je vous parle des métiers en tension, je peux vous dire, voilà, quelle est la tendance au niveau national. Mais tout ça, après, surtout quand on veut voir l'articulation avec l'offre de formation initiale, continue, les CFA qui sont sur le territoire. Il faut regarder de manière très fine, département par département, voire descendre au niveau du bassin de vie, parce que ça, c'est quelque chose qui est très connu des gens qui travaillent dans le domaine de l'apprentissage. Le jeune, il va faire le choix de son apprentissage. En proximité, il va être autour mmh. de chez lui, un endroit où il peut se rendre très facilement. Je... Donc ça demande un travail vraiment de, de dentelle, très très fin, et d'articuler les professions avec l'offre de formation, avec les rectorats, avec l'éducation nationale et même au-delà de ça, alors on a travaillé un peu sur les ressorts, qu'est-ce qui fait que les jeunes mmh. viennent vers les métiers du bâtiment, il faut travailler sur l'orientation, et l'orientation là ça se passe dès l'âge de 14-15 ans, ça se passe dès le niveau du collège, pour aller donner via les parents, via les enseignants, via différents prescripteurs, bah, le goût d'aller vers ces métiers du bâtiment.
1: Oui, avec une vraie envie, on en parlait aussi voilà. précédemment, c'est pas juste pour dire par exemple t'es pas bon en classe, on va te voilà. mettre là, c'est pas du tout ça, c'est qu'il y a un vrai, ouais. vrai enfin, savoir-faire, tout, tout le monde n'est pas en capacité de faire ses métiers, faut ouais. bien le dire.
2: Et D'ailleurs, sur ce sujet-là, pour rebondir sur une autre étude qui a été faite, je fais un peu la, la promotion des, 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 des travaux de l'Observatoire des métiers du BTP on a fait une étude sur les primo-entrants. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, a enquêté auprès de 2000 jeunes rentrés depuis moins d'un an pour la première fois dans un métier du bâtiment on leur a demandé ben, quels étaient les ressorts psychologiques pourquoi vous êtes venus travailler ici, quelles sont vos intentions qu'est-ce que vous, fait, vous voulez faire euh, plus tard et ça nous a permis de tordre le cou quand même à cette, euh, à cette croyance selon laquelle c'est une voie de garage on va vers un métier du bâtiment quand on ne sait pas ce qu'on veut faire ouais, ouais. parce qu'on est un élève en, en échec scolaire et en réalité c'est pas du tout vrai alors c'est vrai pour une partie de l'échantillon mm -hmm. évidemment mais la grande majorité était dans la catégorie qu'on a appelée les déterminés, c'est-à-dire c'est des jeunes qui sont venus vers ce métier tout simplement parce qu'ils ont la passion l'envie de travailler dans la construction, dans le bâtiment donc c'est engageant. Voilà. Et Là, typiquement un et il y avait aussi ceux qui étaient venus, qu'on qu appelait les résilients, qui eux sont venus par hasard dans le, le métier du bâtiment, parce qu'ils avaient besoin de bosser tout simplement, mais qui nous disaient bah, « j'ai trouvé un endroit où faire carrière, J'étais pas diplômé, je savais pas ce que je voulais faire de, de ma vie professionnelle, j'ai trouvé un métier, une, une, une vocation, en tout cas une profession ». Donc cette étude-là donnait des, des résultats encourageants sur ce qui motive les gens à rentrer dans, dans ce métier.
1: Alors Jean-François Gore, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez vu finalement aussi une ah bah... euh, simplement ce qu'on parle d'attractivité qu'il faut arrêter de dire que voilà il y a certains qui arrivent là euh, euh, plus ou moins par hasard mais que non il ça reste attirant parce que Alors. on entend tout on a, par, a parler ici de déficit d'image de de vision négative enfin on en a déjà parlé régulièrement. Alors. <rire>
3: Nous ça, ça fait des années hein, qu'on la fédération on, on agit, on fait les coulisses du bâtiment, on a des professionnels qui vont dans les collèges enfin bon. Ce qui est clair c'est que on a une première cible qui sont ces fameux prescripteurs qui finalement l'environnement du jeune, ça peut être la famille, le professeur principal à, à qui il faut au moins passer l'information, comme quoi, en effet, dans le secteur du bâtiment, il y a des choses à faire, il y a une carrière. On va faire du concret, on va travailler en équipe. Enfin, voilà, il y a, il y a, des, il y a une passion, il y a une fierté dans quand même le secteur du bâtiment. Et Hervé l'a dit. Quand, quand ta personne accroche à ça, mm. ça, enfin, ça va tout seul. Elle est ouais. vraiment prise par, euh, euh, par ça. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que, euh, pff, oui, il y, y, y a, finalement, on est un peu dans les stéréotypes. Comme oui. on a des stéréotypes sur notre secteur, on a un peu des stéréotypes sur l'orientation liée au secteur du bâtiment. Euh, ça a été évoqué euh, tout à l'heure aussi. La question du territoire, enfin, oui. sur les Et territoires, même, euh, il se passe RV énormément de, de dire, choses. De dire, oui. Et oui. à la limite, si on avait voulu être honnête, on aurait pu inviter tous les gens des territoires. On serait 300, 400 <rire> ou 500 dans, dans la salle en train d'expliquer tout ce qui est en train de se faire sur le secteur du bâtiment. Pour vous donner un ordre d'idée, Pôle emploi, tous les mois, euh, fait l'inventaire, nous passe l'inventaire de ce qu'ils font sur le terrain. Ok, mm -hmm. uh, secteur du, du bâtiment donc tout intercalé. C'est plus entre 100 et 150 actions, parfois c'est 300 actions dans le même mois, qui sont réalisées sur le territoire pour euh, faire la promotion du secteur, lancer une action de, de, de formation et autres. Donc en fait il y a énormément de choses qui, qui qui se font. Alors bien sûr on a on a on manque de personnel, mais mmh. parfois, ce sont des facteurs externes. On est sur un territoire où la, la population est vieillissante. Bah, on a du mal à trouver des jeunes, c'est mmh. certain. Donc là, on va être on va être en tension. Bon, voilà. Mais euh, non, c'est ce que je, le chiffre que je disais tout à l'heure. L'attractivité, euh, oui, on a peut-être un problème d'attractivité. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres, on est quand même avec un secteur qui forme l'équivalent, on va dire grosso modo, de plus de 20%. De, de personnes par rapport au nombre de salariés qu'il y a dans le, 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 le secteur et j'ajouterai ces gens qui viennent dans le secteur sans diplôme aussi qui rentrent dans le, le, le secteur. Et puis, c'est tous ces témoignages qu'on a de gens qui, euh, gendarmes, se retrouvent, euh, qui mmh. travaillent dans le secteur. Euh, euh, le, le cadre de la banque qui rencontre le chef d'entreprise, qui dit, mais pourquoi tu veux venir travailler chez moi Il dit, bah, j'aimerais pouvoir fabriquer ma cuisine. Enfin, voilà, de, tous ces éléments-là qui, euh, bah, qui sont en fait très favorables. Alors, peut-être qu'on ne communique pas assez sur, ces, sur, sur tout ça. Peut-être qu'il y, y a une problématique à traiter vis-à-vis -vis de, de la comment dire, des médias en général. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler encore sur ça, mais bon. Euh, mais par contre, je suis d'accord avec Dominique pour dire qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'on euh, va avoir besoin de monde pour faire, on oui. va avoir besoin de gens qui font. Avec le les enjeux de la
1: rénovation énergétique et, dont il ouais, parle. Et que aussi. le hors-site
3: ne va pas tout régler, il va en oui. régler une partie, mais il ne va pas tout régler. Euh, et que oui, on, a, on va avoir besoin de personnel, on va continuer à avoir besoin de, de, de personnel et faire rentrer les, les personnes dans le secteur.
1: Alors Olivier Weber aussi pour commenter ce que disait Dominique Naert aussi sur le fait qu'en huit d'ici huit ans on va vraiment manquer de d'artisans de, puisque justement il y a un vieillissement de la population dont on parlait. <rire>
0: J'aimerais juste euh, euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit quand même, et bah, essayer d'apporter une, une touche un peu positive. C'est vrai que, effectivement, c'est un, euh, un peu le cliché, la tarte à la crème, mais justement, il mmh. faut peut-être les déconstruire aujourd'hui. Euh, parce qu'au final, quand on, quand on voit la campagne qui a été menée, la construction avec le, le 3CA BTP, le comité de l'apprentissage du BTP, le retour, euh, et c'est une enquête IFOP hein, qui, a, qui a permis de le, de le mettre en lumière, le retour, c'est quand même que, en gros, pour les Français, pour 9 Français sur 10, on peur d'exercer les métiers. 8 sur 10 ont une image très positive de la construction et de la rénovation des bâtiments. Ce sont des métiers d'avenir pour 8 sur 10. Donc on voit quand même que euh, quand on communique et à la CAPEB, alors pareil, hein, comme, comme ça a été dit, on pourrait effectivement remplir le studio avec le, les initiatives qui sont menées et euh, des, euh, des escape games en passant par les actions dans les classes de collège. Euh, ça me faisait penser, à hein, votre intervenante précédente, euh, à tout ce qui est mené sur le territoire euh, par la CAPEB auprès des jeunes et évidemment aussi par sa campagne euh, qui, est, qui est directement destinée aux jeunes. Euh, Rejoignez le mouvement avec un volet « Osons les métiers du bâtiment au féminin », on voit bien qu au travers de toutes ces actions, et c'est important, j'ai dit féminin, mais la féminisation, c'est aussi au cœur de ces enjeux, notamment quand on évoque les questions de recrutement, et là, on voit quand même qu'il y a une vraie potentialité. Alors après, bon, les 300 000, c'est l'ensemble de l'artisanat, c'est MA France en globe, c'est sûr qu'il y a un vrai potentiel aussi de reprise d'entreprise, donc on est complètement convaincu, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, il, y a, il y a quelques mois, en début d'année, on a signé une convention sur trois ans avec le 3CABTP, c'est-à-dire l'organisme qui euh, impulse la qualité et l'innovation euh, dans l'apprentissage du, du bâtiment, euh, pour que justement, euh, on puisse agir sur, euh, sur la construction bah, d'une formation, parce que ça commence par là. D'ailleurs, les, les jeunes le disent très bien. Hein, euh, ils ont une opinion très positive, hein, euh, Hervé le, le rappelait, sur... Euh, sur la formation, sur la nécessité d'ailleurs de se former, sur des métiers euh, qui, qui en gros agissent pour l'environnement et pour le développement durable, mais qui peuvent se faire euh, qu'avec une formation solide et qui offrent justement des, des perspectives de carrière et pour entreprendre euh, au final. Et ça, c'est évidemment un enjeu pour nous, hein, de, de pouvoir aussi euh, euh, leur offrir euh, justement une vision long terme et à accélérer, et ça c'est l'objet de notre convention avec le 3 cbtp c'est aussi d'accélérer les solutions et, et les pistes de solutions pour les amener justement derrière à, à être des acteurs et, 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 et des créateurs de, de leur activité dans l'artisanat
1: du bâtiment. En tout cas, très, très positif. J'allais dire, Je partais d'une question un peu en disant est-ce que les nouveaux défis à le relever vont rendre les métiers plus attractifs On sent déjà qu'il y a une attractivité et un intérêt. Donc finalement, c'est bien parce qu'on fait évoluer un peu le, le, le débat, peut-être parce qu'il y a des idées préconçues derrière. Dominique Naert, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui vient d'être dit Et quand on veut reparler aussi quand même les, les gros enjeux quand même en termes de formation, même euh, Jean-François Gare en parlait, hein, euh, il va falloir aussi, avec l'ARE 2020 aussi qui arrive, il va falloir former, former en continu. Enfin, il y a quand même des défis à relever dans la formation.
4: Oui, il y a des gros défis, mais j'adhère absolument à ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il y a beaucoup d'actions, et puis on voit quand même une évolution d'image euh, auprès du grand public, euh, des gens du bâtiment. Euh, effectivement, si vous voulez, moi quand j'ai commencé euh, dans, dans, les, dans mon métier euh, il y a une cinquantaine d'années, euh, l'image n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Euh, je dirais que, on va dire, il y a eu un creux dans les années 80-90, et puis euh, maintenant, on voit une image très évoluée. Euh, moi, qui vous appelle aujourd'hui du Périgord, euh, on est un petit peu dans un désert euh, artisanal. On parle du désert médical, mais je serais plutôt dans un désert euh, artisanal. Et c'est vrai qu'ici, quand on a un bon plombier, ou un bon maçon, un bon couvreur, si vous voulez, on, on, on les accueille très, très bien. Et, et on leur sourit on les, et, et on les invite à déjeuner. Parce que je, je vous le confirme, mon papa il habitant
1: aussi. dans le Périgord, il est très content d'avoir un plombier à proximité. Ah,
4: <rire> oui. et, et pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui prennent leur retraite, on vient de le dire, mais euh, en même temps, on voit aussi euh, des jeunes entrer en apprentissage et, euh, et on voit aussi euh, bah, l'image changer, évoluer. Alors évidemment, il y a, y a différents, euh, différentes... Euh, différents points à, à, à gérer, à régler, mais, euh, mais le, 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 les métiers travaillent sur ce sujet, on vient de le dire, et puis euh, on, on parle de transition énergétique, numérique et, 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 et toutes les transitions écologiques, toujours est-il, il y a une transition dans nos métiers, dans les métiers du bâtiment, et, et c'est vrai que, que ce soit la CAPEB ou la FFB, ou la FFB et la CAPEB, parce que je fais très attention à ne <rire> pas En privilégier euh, l'un ou l'autre, c'est ça <rire> Non, mais il faut le taf, il faut le travail. Mmh. Et, euh, et, euh, et ce qui veut dire Et c'est vrai que tout à l'heure, bah, effectivement, j'ai lu euh, tout ce qu'a dit euh, le Grand Témoin. Et, et c'est vrai qu'il y a des tas d'initiatives comme l'outil en main ou comme l'ordre dans, dans les mains qui font que. Euh, ou autres ou autre, euh, autre personnes qui, qui travaillent sur ces sujets-là. Et euh, je vois, par exemple, si je reviens à ce que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire l'école des ponts. Euh, si vous voulez, euh, on sent l'image auprès des jeunes ingénieurs, on sent l'image du bâtiment en train d'évoluer. Auparavant, euh, nos jeunes ingénieurs allaient plutôt vers les métiers de la finance, les métiers, euh, euh, je dirais, de, du conseil, les métiers, enfin, vous, vous, vous imaginez bien, euh, tous ces métiers un petit peu d'audit et autres, aujourd'hui, ils ont plutôt une tendance à, à, à s'intéresser au bâtiment. Et on a besoin, effectivement, euh, de... de de, de travailleurs manuels, c'est-à-dire en fait de col bleu, dans ma bouche ça veut dire quelque chose de très positif, c'est-à-dire d'artisans et d'ouvriers du bâtiment et on, on a aussi besoin d'un encadrement alors évidemment dans l'encadrement je pense qu'il y a encore plus de mutations à faire euh, dans, que, que, au niveau des bureaux, bureaux d'études techniques, au niveau de l ar, de l architecte, des architectes, etc., il y a encore plus de travail à faire au niveau de la transition que peut-être dans nos métiers. Nos métiers euh, sont des métiers qui sont, euh, qui sont traditionnellement euh, en capacité d'évoluer, ils ont toujours évolué, imaginez au début du, 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 à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle quand euh, on est passé de l'outil à main à la machine à vapeur, euh, c'est évident qu'il y a des métiers qui ont disparu, des métiers qui ont largement évolué, et eh bien il y en a encore qui ne pas évoluer, mais ils ont la capacité d'évoluer. C'est ça qui est intéressant. Donc euh, sur le plan, on va dire, si, si de l'alerte, bon, ben, je pense qu'effectivement il y a des gros besoins et il va, il va falloir l'assumer, sinon on n'arrivera pas aux objectifs que la société s'est fixés. Mais au niveau de l'action des, des, des des professionnels, en fait, du, du, des acteurs du bâtiment, euh, il y a un gros travail qui est en train de se faire et, et, et il faut le saluer.
1: Et alors le rôle, et je vais poser la question aux uns aux autres pour aborder cette question-là, le rôle du numérique aussi dans, dans cette transition euh, D'abord vous, Dominique Naert.
4: Bah, le rôle du numérique, c'est <coughs> un... De toute façon, le premier, la première des choses, c'est que le numérique est inéluctable. Il est, on ne peut pas, on peut pas euh, y échapper. Donc... Euh, Effectivement, le numérique a un pouvoir d'attractivité, il est, il est ludique et il a un pouvoir d'attractivité. On ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, le jeune ne sera pas attiré par, ces, par ce sujet-là. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, à mon sens, c'est le, le durable. Le deuxième sujet, effectivement, on ne peut pas, c'est un outil pour lui, c'est quelque chose, c'est une sorte de, 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 de continuité de son bras euh, ou de son pouce. Et euh, eh bien, le jeune a, euh, a une nécessité, euh, a, a, souhaite travailler sur, sur, sur le numérique. Et le développement numérique est inéluctable aussi dans le bâtiment. D'abord par, par les équipements, et on l'a évoqué en, en tout début, mais aussi euh, dans les équipements du bâtiment par lui-même, mais aussi effectivement pour euh, être, euh, plus efficace et plus sobre. Euh, parce que ça va être euh, les deux enjeux fondamentaux euh, pour le bâtiment, et ce qui a été évoqué euh, dans le dernier rapport du GIEC. Et eh bien, euh, pour être plus juste, pour gaspiller moins, pour être plus efficace, pour être plus productif, et eh bien, euh, euh, cet outil-là est très intéressant. Et cet outil-là étant intéressant, et eh bien, le jeune euh, va va trouver son son bonheur dans dans le bâtiment, sachant que on vient de le dire, on recrute, et on a à peu près toujours euh, autour de 160 000 jeunes qui arrivent dans le bâtiment chaque année, ou euh, à peu près, ou, ou en apprentissage en tout cas, eh bien, euh, il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui repartent, qui repartaient. Et oui. je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans, le, dans les métiers du bâtiment, et ça... Euh, mes collègues le diront mieux que moi, euh, vont avoir ou sont en train de rester dans le bâtiment et ça c'est extrêmement intéressant, grâce peut-être à, à, à ces deux acteurs, c'est-à-dire à ces deux jambes, d'un côté le développement durable et de l'autre
2: côté euh, le numérique.
1: Euh, Est-ce que Hervé Lagrand, du côté de l'Observatoire des métiers oui, du BTP, on a regardé de près aussi cette question du numérique
2: Oui, alors on a travaillé sur les mutations des métiers. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces deux grandes mutations, donc la mutation numérique et la mutation environnementale, finalement, elles interagissent l'une avec l'autre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs sur l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le bâtiment occupe une part très importante là-dedans. Il y a des nouvelles réglementations. En fait, le numérique va certainement contribuer à répondre à cet enjeu-là. Parce que c'est grâce au numérique, grâce à la conception aussi des bâtiments qui sont de manière évidemment numérique maintenant qu'on peut aussi améliorer la conception des bâtiments d'un point de vue thermique, du point de vue de la, des, des consommations des, des flux d'énergie, d'électricité. Et puis, euh, il y a aussi une autre dimension, c'est qu'avec notamment le développement du BIM, avec le développement aussi d'autres équipements comme la domotique par exemple, on va pouvoir piloter les bâtiments pendant toute leur durée de vie. Mmh. Et du coup, on améliore quand même grandement le, 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 le calcul. On sait combien consomme un bâtiment en termes d'énergie, d'électricité. Et on peut sur le long terme en faisant intervenir tous les différents corps d'État autour de la maquette numérique Alors ça reste pour l'instant quelques projets emblématiques, des grands projets. Mais le, le, je pense que le sens de l'histoire est quand même que tout ça se, se développe et se généralise. Et le, le numérique va certainement là nous donner euh, une, une aide importante pour, euh, pour affronter ce défi-là de l'environnemental.
3: Mmh. Jean-François Alors Je pense qu'il y, y, y a deux aspects sur le numérique. Déjà, il y a l'outillage qui arrive par le numérique. Je pense au drone, par exemple, chez, chez les couvreurs, euh, qui, qui a finalement fait aussi évoluer le métier. Euh, et qui finalement est rentré très facilement dans le secteur de, de, de la couverture, tout simplement parce qu'il apportait de la valeur ajoutée. Mmh. Je pense qu'il y a une vraie vigilance à avoir sur toutes ces innovations euh, qui doivent rentrer dans le processus, qui doivent être acceptées dans le processus mais il faut qu'ils apportent, euh, apportent vraiment de la valeur ajoutée. Euh, nous on avait regardé, il y avait une étude qui a été faite avec euh, notre OPC à l'époque et en fait le numérique n'était qu'une logique de contrôle dans l'entreprise. Mmh. C'était euh, la, la, les chaussures qui suivaient le nombre de pas, enfin bon <rire> voilà. Euh, donc ça c'est le premier aspect, le second aspect je pense qu'il faut qu'on soit, mais là c'est une question plus générale, c'est que euh, le numérique en termes écologiques coûte énormément, oui. euh, un ça un c'est une question qu'on ne se pose pas, oui. un impact, <rire> donc euh, il faudra un moment se poser la question du finalement, de. est-ce qu'on est gagnant-gagnant -ce qu dans cette logique ou pas euh, le, tout ce qui est data et autres on ouais. sait que c'est, voilà, donc il y, y a des vrais aussi, très ouais. consommateurs d'énergie euh, ce, qui, ce qui est intéressant à, à, à noter aussi, que ce soit dans l'entreprise artisanale, que ce soit euh, chez les salariés qui aussi utilisent du numérique euh, voilà, je dis toujours que le BIM c'est le Minecraft amélioré hein. <rire> euh, en fait finalement les dirigeants, tout le monde se met à, à cette question du, du numérique la question de la performance énergétique et, et de l'écologie, elle rend quand même beaucoup à travers la norme, mmh. et il y a un mot qu'on n'a pas encore utiliser quel mot marché Mmh. et business. <rire> euh, et ça, je pense que s'il si, faut qu'on se mette à la place de nos, que ce soit nos artisans ou, ou autres, il faut qu'il qu y ait le, le business. Alors, il y a beaucoup d'aides qui, qui existent et, et, et c'est tant mieux pour justement faire en sorte de, de réduire toutes ces passoires et, et énergétiques. Donc, les enjeux sont, sont énormes, mais il faut reconnaître aussi que pour certains clients, euh, le coût de l'énergie, euh, pendant très longtemps, n'a pas été suffisant finalement pour que le client. puisse ne les a pas se dire. pour y aller. Voilà. Bon, après, on ouais. est dans
1: un contexte où on voit que ça devient de plus en plus tendu. Si et, le cas. Et, et, et là
3: la tension sur le marché devient mmh. très forte où on a à la fois du mal à trouver les professionnels, et on se rend compte qu'il en manque mmh. euh, en tant que particulier, et puis après il y a le problème des, des, des matières d'oeuvre aussi pour mmh. réaliser.
1: Olivier Weber
0: Oui, je, je crois que. ce qui est intéressant, d'ailleurs je vais essayer de faire le pont entre les, les deux sujets, c'est-à-dire qu'on a parlé des tensions sur la compétence et puis on, on, parle, on parle du numérique euh, d'abord on, on peut essayer de de se dire entre nous qu'il euh, y a pas mal de représentations sur euh, les difficultés d'intégrer le numérique, alors que ça a été dit, hein, on est un mm -hmm. secteur qui, est, qui innove énormément. Vous m'entendez Très bien. Euh, ok. <rire> et donc, euh, on, on, on peut prendre des exemples. Aujourd'hui, on voit dans toutes les études, en fait, dans la TPE, euh, et, et la, petite, la petite entreprise pour nous, c'est dans, dans notre nom, hein, CapEB. Donc, on, on, peut, on peut en parler, et on n'a pas honte d'employer le, le terme de petite. On voit bien que de toute façon, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même essentiellement dans l'artisanat et le bâtiment, de concilier la vie et la vie perso. Ça trouve bien, on retrouve justement l'enjeu des générations et de l'envie individuelle d'avenir, mais aussi de l'envie de partage. Et là, justement, l'apprentissage et la formation, ça a été dit, mais ce sont des éléments, ce sont des moyens, la compétence sont des éléments qui sont en fait un moyen aussi pour le marché. Donc l'artisan du bâtiment, il se mobilise justement autour du numérique à compter du moment où, où effectivement les outils permettent, alors on a évoqué le cas des drones, mais je pense qu'on pourrait prendre des, pas mal d'outils effectivement qui doivent améliorer les conditions de chantier, l'organisation, la coordination. Et, et quand, quand on est face à des métiers justement en tension, eh ben nous, on a une réponse aussi numérique. Vous voyez, à la CAPE, par exemple, on se dit, euh, Articompétences, on accompagne le, des entreprises qui ont évidemment pas de service RH, hein, 3-4 salariés, je vous rappelle, hein, le, en moyenne, l'entreprise artisanale, euh, mais qui, du coup, euh, ont besoin qu'on leur développe un outil numérique pour euh, les fiches de poste, les recrutements, etc. Et, et là, on se retrouve, ou pour également trouver la bonne formation, avec euh, ma formation bâtiment, et là, on se retrouve dans des vraies euh, problématiques euh, de l'intérêt du numérique, et je refais le lien effectivement avec l'enjeu le, le, aussi des zones rurales parce que c'est particulièrement différenciant hein, pour avoir une, une vie plus belle et, euh, et, et un numérique utile, euh, il faut être au plus près de la réalité du, du territoire.
1: Alors pour en arriver à la conclusion de ce débat qui a été riche parce que finalement on a vu évoluer et mieux comprendre que c'est aussi une question d'image finalement il y a des, beaucoup d'idées pré... préconçues aussi sur sur ces métiers donc ils sont attractifs on peut le dire donc la question de départ c'était est-ce que les nouveaux défis hein, transition écologique et numérique vont rendre ces métiers plus attractifs si chacun veut, veut y répondre en, en quelques mots euh, vous pouvez pas dire le contraire que oui Dominique Naert.
4: Oui, 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 absolument. Je dirais que les, ces deux jambes-là sont, sont nécessaires, mais je pense que c'est un tripod ou un quadripod. Enfin, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça, euh, parce qu'il y a aussi, euh, effectivement, des évolutions sur, euh, à, à avoir des travaux à faire euh, de recherche, sans doute, pour, euh, euh, je au, au niveau de la pénibilité, au niveau… Euh, enfin, il y, a bien, il y a bien les sujets sur lesquels il faut travailler encore, et, euh, et, et effectivement, les organisations professionnelles travaillent sur ces sujets-là, et, 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 et d'autres encore, mais euh, effectivement, ces deux sujets-là sont fondamentaux pour, pour l'attractivité de ces métiers, mais euh, c'est enclenché, je crois que c'est enclenché.
1: Donc on peut dire que c'est un message positif. Je continue avec ceux qui sont en visio, Olivier Weber aussi, pour réagir.
0: Ah bah écoutez, euh, je, je crois que c'est clairement ce qui ressort. Hein. On, on le voit, euh, on l'a vu par exemple la semaine dernière euh, au Trophée d'innovation euh, WinLab, hein, avec euh, au départ plus de 300 projets des, des organismes de formation dans une dans une vision d'un CFA de demain, de décloisonner, d'innover, on voit que là effectivement, il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'apporter des réponses à l'enjeu de demain. On le sait, 75% des bâtiments d'aujourd'hui qu'on va devoir, enfin qui ils qui, qui sont déjà là aujourd'hui. Euh, pour, pour 2050, il, il, voilà, on, on sait que c'est 75 de bâtiments qui, sont encore, qui seront encore là en 2050, il va falloir trouver des solutions. Donc on a un vrai, euh, on a un vrai engagement durable, et, et l'attractivité justement, euh, là on, on est convaincu qu'on la retrouve, et je, je prenais l'exemple des trophées de l'innovation, on voit des jeunes qui se reconvertissent d'infirmiers, qui créent euh, des solutions pour attirer d'autres jeunes, euh, de reconversion 2.0 euh, vers, vers le, le, les métiers du bâtiment, des jeunes femmes qui veulent parler de, de l'image des métiers au travers de vidéos. Euh, euh, voilà. Je, je, je cite des projets qui ont, qui ont été primés, d'ailleurs, la semaine dernière, où, euh, et je fais le lien avec ce qu'a ce que disait Dominique Merthe juste avant, effectivement, on a aussi, par exemple, l'idée de décloisonner et de travailler en transversalité avec euh, le retraitement des déchets bois par un CFA qui attire tout le territoire autour des entreprises, etc. Et donc, euh, bien sûr, il y a beaucoup d'idées reçues, mais globalement, quand on regarde ce que, ce que nous disent les jeunes dans, dans les, les enquêtes, hein, que ce soit celle de Constructis, de, 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 de l'Observatoire ou du 3CVTP, euh, bah, ils, ils voient bien que, en fait, euh, gagner de l'argent, trouver un emploi, c'est très bien, mais ça vient quand même derrière la formation, le métier, la qualité de vie. Et donc nous, on entend être ce lieu justement de partage où on peut s'épanouir pour, pour l'artisanat.
3: Jean-François Gore. Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est aussi la fierté de faire dans le, le secteur, que ce soit du numérique ou enfin voilà, il y a, il y a toujours c'est un, un fondamental, c'est l'élément fondamental du, euh, du, du secteur. Donc l'attractivité, elle se joue aussi sur ça, sur l'expression de cette fierté de, euh, de, de faire. Euh, on fabrique du concret, ça aussi, on voit bien que ça a, a attiré finalement les, les, les publics. Après, le contexte, en effet, euh, on le dit tous. Hein, et il est en train d'évoluer, d'évoluer assez vite. Mais... Toute la filière est partie. Enfin, je veux dire, on a finalement, je réfléchissais en me disant, mais quand est-ce que ça a démarré Probablement euh, le premier choc pétrolier a déjà été un, un moment où ça a commencé à, à bouger dans les têtes. Euh, par contre, là, ce qui est très nouveau, c'est qu'on sent une, une forme de, de dynamique et d'appétence mm. euh, à la fois sur le numérique, sur les questions écologiques. sur Il faut qu'on trouve la solution. Enfin, mais il faut qu'on innove. C'est qu a...
1: ça aussi le mot. On sent qu'il y a de voilà, l'innovation. Ouais, il y a alors, alors, je...
3: ouais <rire> moi, le mot innovation <rire> m'interroge toujours. Euh, mais c'est plutôt euh, voilà c'est ça il faut qu'on arrive à trouver cette solution qui fera que bah, tous ensemble on va arriver à, 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 à construire quelque chose parce qu'on est fier de son métier parce qu'on sait ce qu'on va faire il va rester dans le temps et il y, y a cette idée aussi que je trouve assez étonnante que, enfin de plus en plus que j'entends qui est de dire bah, finalement euh, je, je fais quelque chose pour la durée mmh. et, et mais moi j'ai participé à ça. Et, euh, et quand le banquier euh, vient voir pour faire sa cuisine, euh, il, il vient voir aussi avec cette idée là, je vais, je vais faire quelque chose de même de concret. Je donne un sens et finalement euh, on est vraiment dans la raison d'être du, 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 du secteur. Et ça c'est quelque chose qui est très fort et qu'on sent très fort. Mmh.
2: Hervé Dagan? Oui non mais pour euh, conclure bah, en effet, euh, on constate que les métiers du bâtiment évoluent fortement. Euh, euh, voilà c'est quelque chose qu'on c'est pas uniquement une, une parole mmh. ou un discours, c'est quelque chose vraiment qu'on qu constate. Euh, avec les nouvelles façons de concevoir les bâtiments, les nouvelles façons de les construire, des nouveaux matériaux, des équipements d'énergie renouvelable qu'on euh, qu installe, euh, l'usage du numérique, ben voilà, oui. on l'a évoqué. Donc, euh, sont, voilà, -tout cette, il y a aussi des nouveaux métiers. On l'a, la peu mm -hmm. évoquer. C'est surtout des métiers existants qui évoluent, mm -hmm. mais il y a quand même quelques métiers émergents, notamment dans le fait d'accompagner toute cette stratégie de rénovation énergétique oui, des y bâtiments. Il y
1: a des chefs de projet rénovation Exactement, énergétique, voilà, des métiers hein. comme mm -hmm. ceux-là qui,
2: qui émergent. Et donc, euh, tout ça, évidemment, il faut l'accompagner, accompagner, accompagner cette, euh, cette évolution, cette monter aussi en, en compétences et donc en effet, il y a du, du, du pain sur la planche et euh, voilà, un gros travail à faire pour, pour nos secteurs.
1: Voilà, des défis à relever, mais en tout cas un message positif hein, de, de votre part, c'est vraiment l'attractivité de, 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 de ces métiers, hein, qui euh, finalement euh, alors, souvent on se plaint, enfin on est c'est propre, est propre hein, aux Français, et on aime bien râler de temps en temps, mais on constate finalement qu'on que va y aller. Merci à vous Hervé Dagan, donc membre de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du BTP, à regarder de près, parce qu'il y a beaucoup d'informations ouais. qui sont précieuses pour les, ouais. les uns et les autres. Jean-François directeur de la formation FFB à la FFB et puis également Olivier Weber qui était en visio avec nous en charge des questions de formation à la CAPEB et Dominique Naer directeur du master spécialisé exécutive immobilier et bâtiment durable à l'école des ponts Paris Tech. On va marquer une pause et puis on va zoomer sur justement le sujet de la rénovation énergétique dans les territoires avec une thématique, la surélévation. Ce sera dans un court instant.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.